0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。今天我们的 Podcast 内容要跟同学们聊聊的是本周最夯的主题：美国的通货膨胀继续增温，到底该怎么办呢？本周美国公布了两个非常重要的通货膨胀的数据，一个是消费者物价指数 CPI， 一个是生产者物价指数 PPI。这两个数据基本上就是拿去探勘美国目前的，不论从消费者的角度，或者是从生产者的角度来看，通货膨胀的状况到底如何，一个非常非常重要的数据。而这次数据公布出来，其实说真的，数据到底有没有降温？数据其实是有降温的，但是还是高于市场的预期，这也让市场开始去担心一件事情：通膨的降温速度是不是真的太慢了？联准会是不是要更积极的加息，才能更快速的把通货膨胀给压制下来呢？这就成为了近期盘面上一个非常瞩目的焦点。也正是因为这样的预期，让美国的股票市场，甚至乃至于近期的台股，都呈现有一点乌烟瘴气的状况跟格局。那么，到底该怎么去看待这些通膨的数据？小路。的观点又是如何呢？我会在今天的小路实战 Talk 来跟同学们做详细的分享哦。好的，那我们就来看一下今天的内容吧。首先呢，我们先来看一下这一周的 CPI 跟 PPI 的数据回顾。我们先来看 CPI 的部分，在二月十四号，也就是本周二的时候，晚间九点三十分，美国公布了他的一个 CPI 的年率。什么叫年率呢？年率的概念就是跟去年的同期相比，这个叫年率。同时，它也会公布一个叫做月率的数据，也就是跟上一个月份做相比。那从年率跟月率的部分，我们来看一下哦。原先在 CPI 的年率的部分，上一次缴出来的数据是 6.5 个百分点，这一次市场的预期说你应该会是 6.2 个百分点，也就是说你的 CPI 原先预计年率是要降温的哦。可是公布出来很尴尬的是什么？很尴尬的是年率竟然往上提高 0.2 个百分点。你的通膨年率变成 6.4 个百分点，那这样子不就代表说通膨是在增温的吗？比预期来的更加增温一些，是吧？当然啦，你旧数据论数据， 6 5变到 6.4 有没有降温？当然有。可是，可是市场预期你应该降更多的，结果你没有降那么多，市场就会打上一个大问号。同时，在月率的部分，原先预计你会提高 0.5 个百分点，跟上个月相比的话。实际公布的数据没有错，也确实是跟上个月相比成长了 0.5 个百分点。那基本上这个数据出来之后，市场就在思考，就是说，诶，那现在通货膨胀到底有没有增温？市场目前的解读就是说，哎，你的通货膨胀年率它是不如预期的，也就是它的增加幅度是比较大的，但是在月率的部分跟预期相符。那市场的解读就会是你通膨有在降温，但降温的速度是不够快的，引发市场更多的联想。那是不是要想办法做更激进的货币政策，才有办法把 CPI 压下来？同时，在本周四的时候，美国公布了这个 PPI， 就是从生产者的角度来看，从它交货的原料或者是一些生产成本来关注整体的通膨状况。那这次公布的数据哦，原先哦一月份的 PPI 它的上一期的数据是 6.5 个百分点的年率，这次预期市场认为大幅的降低哦，降低成 5.4 个百分点，哇，这个非常非常的期待有大幅的降温，可是实际公布的数据竟然还有 6%， 也就是跟预期相比的话。非常非常的远，然、哦、非常非常的远，也就是通膨还是很严重的。那 P P I 的月率的部分，原先预期0点四个百分点，结果我公布出来是0点七个百分点，双双高于预期。显然，从生产者的角度来看，通货膨胀并没有预期来的下降这么快。反而还有一些顽固，还有一些抵抗，所以这里就让近期这些联组会的官员们哦，全都跳出来喊话，认为说哦，我们还是要积极的加息，中端利率要更高，甚至有一些官员呃、哦、比较偏鹰派的，他甚至喊出我一个月份下一次月下一次的这个会议，我一次要升两码，我觉得是比较适合的。这也就造成最后的市场担心，完了，美国的升息阴影难道又真的要来临了吗？所以我们要思考第二个问题，就是说终端利率的预期到底有没有做提高，尤其是在消息面公布出来之后，市场到底怎么去解读它的？其实你从这个 CME 的 Fed Watch Tool 数据上面显示哦，目前我们的预期是下一个月份会升一码，五月份再升一码，六月份再升一码，然后利率就维持高档，年末会有降息一码的空间。这是目前小鹿现在跟大家在录制我们的 podcast 时间点哦所观察到一个迹象。那也就是说，目前市场上认为今年还要再升三码，只是它不会用两码的方式来去做提升，它会用一码一码的方式，小幅度的来做提升为主。而终端利率从原先还没有看到非农，还没有看到消费者物价指数之前，原先市场预期的终端利率就是 4.75 个百分点到5个百分点，大概就五趴左右。但这次公布了这么好的非农，加上这个呃消费者物价指数是高于预期的 ，PPI 也是高于预期的。市场就往上调高了预期，整体的中端利率可能会上调到 5.25 个百分点到 5.5 个百分点，也就是说会比预期来要再增加两码的空间。那再增加两码的空间，这样的状况就会让市场担心哇，那是不是是不是未来经济衰退的疑虑又更高了？市场一定会担心这件事情，为什么？因为高档的利率，它通常就会伴随着经济跟景气的衰退。这也是我们今天要谈到的最后一个重点：高档的利率会不会造就经济衰退？你可以去思考一个很简单的逻辑：当你发现说你今天是一个企业，你想要去借贷，你想要去扩厂，你发现说，诶不对，我现在去扩厂，结果我去跟银行借钱，银行给我的利率好高哦。你会去思考一件事：我要不要在现在这个时间点去做扩厂？同时，你再关注一下这些电子产品的终端库存有在消化，没错，但消化的速度是不如预期的。那东西都卖不掉，你还会想要积极地去扩厂，想要积极地去盖厂房吗？不会吧？你反而会观望一下，因为终端的东西根本都卖不完，所以你就没有这么庞大的生产需求。那如果你没有这么庞大的生产需求，你在关注到订单可能你的终端客户通路商都没有在跟你叫货了，那你还要这么积极的制作货品吗？不用，对吧？甚至你的产能都用不完，哦，你的产能都用不完，你就会开始去思考什么？我就会开始去思考我要不要裁员，因为我根本用不到这么多人力啊，我根本用不到这么多的产能，我是不是干脆去节约我的成本？所以你就会发现，对，现在裁员的状况很严重，全球都在裁员。哦，全球都在踩，尤其是科技板块的部分，裁员的状况是比较凶狠的。所以呢，也就是因为这样的逻辑顺下来，那企业它的生产变少了，营收会不会衰退？获利会不会衰退？根本没那么多东东西可以卖，它的获利是不是衰退？那公司的获利衰退会不会进而影响到国家的 GDP？ 那是不是就会有所谓的经济景气衰退的疑虑出现？市场现在就在玩这件事情。而实际上，我之前在 YouTube channel 上面分享过一部影片，叫《直利率倒挂》。直利率倒挂目前是非常非常严重的，也就是在公债市场上面，其实大额资金交易人他已经用他的真金白银告诉你了，他认为经济会衰退。从历史来看，一九八零年至今大概四五十年的时间，直利率只要严重倒挂，没有一次成功脱离经济衰退的，百分之百经济衰退。所以这一次也是因为让市场去担心到高端的利率、终端库存的堆积，会不会导致经济衰退的呃这个问题出现。尤其是你利率又往上提高了，那更让企业不敢去积极的去呃借贷去投资了。所以以此这样的一个恶性螺旋下来，你就会发现景气衰退疑虑很高，这也导致市场又开始再度反映这样的利空。不过说真的，对于市场来说，最大的困境在哪里？最大的困境在于我们永远不知道市场的价格现在到底反映了多少的预期。对吧？所以你要去关注的就是这个消息面公布出来之后，不论是利多也好，利空也罢，你要关注的是消息公布出来之后，市场到底怎么去解读它？是利多去支持，还是利空去实现往下跌？它就会去牵动我们去理解市场到底解读了多少利空跟利多。我觉得这是最有效率的方法。哦，同学们也可以利用这样的方式来去辅助自己判断，现在的行情到底该怎么去解读它。当然，如果你想得到最及时小路的一些观点的话，你可以追踪我的 Instagram 账号，同时你也可以去我的爆料同学会哦，股市爆料同学会，搜寻小路学长 Louis， 你就可以找到我的一个及时的盘中也好，盘后也好，一些及时的观点。OK。好，那希望今天的提醒有帮助到大家。通膨真的在增温的，联总会可能会因此调高利率，高端的利率可能导致经济的衰退。但经济衰退并不代表股价一定会跌，你反而应该关注的是利多跟利空消息公布出来之后，市场价格到底怎么做表态，这个才是你真正该关注的重点哦。所以，先不用因为这样的消息面而各各,各过度的解读，或者是感到非常的恐惧，我们又都没有必要。你只要耐心的等待。价格的指引，它绝对是一个最真实的表现哦。希望今天内容有帮助到大家，那我们就我们就下集的 podcast 内容再见喽，拜拜。